0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el larga Metro me puedes escuchar hoy por el. y todos los días por el 94.3FM en tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Constitucional Wanda Vázquez, luego de que anuncia que el 25 de mayo, con la próxima orden ejecutiva. Los ciudadanos iban a tener que utilizar guantes. Parece que se cayeron las líneas de la gente quejándose y da marcha atrás. El análisis en breve. El servicio postal, el U.S. Post Office de los Estados Unidos, anuncia que descontinúa el recibo y el envío o el recibo o envío de paquetes a una gran cantidad de destinos internacionales. En Estados Unidos se comenzará en julio con las, prue las pruebas con humanos, con humanos de la vacuna contra el COVID-19. Ya hay varios laboratorios y varias instituciones alrededor del mundo que comenzaron en esta semana con pruebas con los humanos. Se dice que como de las 10 o 12 pruebas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, hay como 4 o 5 que son muy prometedoras. Y el número del desempleo sube a 36.5 millones, 36.5 millones de desempleados en los Estados Unidos. Y arrancando el programa, estoy con el licenciado Harry Padilla, que es el representante, el abogado de Pablo Casellas, que hoy, que hoy, hoy... Él recibió una notificación del Procurador del Ciudadano en el cual Pablo Casellas va a tener un nuevo juicio. Esto es por la, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Ramos. Esto es entonces a las 5 y 30, vamos a estar con Luis del Valle en línea, a las 5 y 45, los 5 minutos con mi psicólogo, el doctor Abdiel Cruz, y a las 6 de la tarde Héctor el Marrón, torres dani el machete hernández esto es análisis 630 que acaba de comenzar
0: son las 5 de la tarde en todo puerto rico hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña las fuentes más confiables
1: 5 y 4 de la tarde de hoy, viernes 15 de mayo, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, me escuchas en el FM por el 94.3 FM si estás en el área metro, en línea telefónica con el licenciado Harry Padilla, licenciado, muchas gracias, bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique, buenas tardes.
1: Licenciado... Eh, estábamos ahorita hablando en lo sé todo y usted nos informó sobre la decisión eh, de que el gobierno básicamente se allana y que Pablo Casella va encaminado hacia un nuevo juicio, ¿nos podría explicar por favor?
2: Sí, mira, eh, la situación es la siguiente eh, hace, en el año 2013 yo planteé en el caso de Pablo que el veredicto que había emitido el jurado era ilegal porque no había sido por unanimidad el caso de Pablo pues ha estado en sin número de procesos ante el Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Instancia, Tribunal Supremo. Se cuentas actualmente se encontraba el caso en el Tribunal de Apelaciones en la apelación general que tenía donde yo planteaba que el juicio no había sido no había sido adecuado y que se habían cometido sin número de errores. A raíz de eso, entre los errores que yo había planteado era pues, que me habían negado el derecho a un jurado unánime. Y eso está está pendiente, el proceso ante el Tribunal de Apelaciones y el día, eh, como todos sabemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió Ramos versus Luisiana. Y ese caso, en esencia, lo que establece es que en los estados de Oregón y Luisiana le corresponde aplicar la doctrina federal de, en el sentido de que el jurado tiene que ser unánime y, y cataloga la situación como un derecho fundamental y por consiguiente al ser derecho fundamental le corresponde a Puerto Rico y recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el caso de Torres versus Rivera eh, resolvió que era correcta esa aseveración que le correspondía a Puerto Rico, lo aplicó y yo ya había planteado y tenía ante el Tribunal de Apelaciones, inmediatamente que vino enojamos pues yo presenté lo que se llama una moción en auxilio de jurisdicción, diciéndole al tribunal que no tenía que pasar juicio sobre los treinta y pico errores, que era suficiente ese, porque con ese disponía del asunto. Y el Procurador General, el Procurador General, que es el, el brazo del Departamento de Justicia en la fase apelativa, compareció en el día de hoy ante el Tribunal de Apelaciones cumpliendo con la orden que se le expidió y presentó un escrito donde reconoce que nos asiste la razón y yo te digo aquí que no había forma de que el procurador dijera otra cosa porque en torres ya lo había resuelto el supremo ramos ha sido ha sido bien claro bien claro pues por, por consiguiente no le quedó otra alternativa que aceptar que pablo tiene derecho a un nuevo juicio como yo lo planteé en el año 2013 pero yo te quisiera llevar, Quique, que lo importante de esto no es Pablo. Pablo no es lo importante del asunto. Lo importante es lo que el caso significa para el derecho de Puerto Rico. Y yo digo que el derecho tiene una importancia vital y, y tiene tres brazos esa importancia. Lo primero que tiene esa importancia es que devuelve un derecho fundamental al pueblo, a los ciudadanos, a todos para ti, para mí, para mis hijos para tus hijos, para tus familiares, para todo el mundo devuelve ese derecho segundo que ese derecho en Puerto Rico no merecía ser defendido porque ese derecho se incorporó en Puerto Rico a raíz del 1948 con una ley que se aprobó que se, que todo el mundo conoce por ahí la historia de la ley de la Moldaza la ley 53 del 10 de agosto de 1948 que esa ley tuvo el efecto de eliminar el derecho a juicio por jurado a la legislación. Hubo revuelo en el país, para hacerte un puesto largo corto, se reinstala el derecho, pero inmediatamente se enmienda lo que se llamaba el artículo 185 del Código de Juiciamiento Criminal y se le quita el derecho a juicio unánime en Puerto Rico. Mira, y esto yo no me lo inventé, si uno busca la historia y ata los eslabones de la historia demostrará que lo que yo estoy señalando es correcto, de que todo fue un componente para acusar y poder lograr las convicciones de, de todo el movimiento independentista de la época. Y no quedó con la época del movimiento independentista cuando eliminaron la ley en el 57, no. Siguió un movimiento Moldaza, tan es así que en 1989, si no miente, no me traiciona, se resolvió el caso de Noriega versus, versus Gela donde Noriega versus Gela, donde se reconocieron el carpeteo que había en Puerto Rico de, por la policía. Eh, recordará que en el 1999, 90, 98, 97, por ahí 98, eh, cuando estaba el, el doctor José Yo de gobernador, eh, eh, padre, se hizo una orden ejecutiva pidiéndole perdón al país por todo el discrimen que había. Y una de las cosas que quedaba de discrimen en nuestro sistema era ese y ahora se elimina ese discrimen y lo curioso es que si uno lee la opinión del supremo de Estados Unidos, Ramos Ramos reconoce que en Alabama y Oregón se hizo por proteger la supremacía blanca, es decir, en contra de, de la raza eh, de color los afroamericanos y en Puerto Rico se hizo por la persecución política y, y entonces la tercera importancia de esa de esa decisión, porque si tú lees el caso de Torres, que resolvió la juez Rodríguez, del Supremo, se ve que es una, una opinión que fluye como bien laxa, como que aquí no ha pasado nada, que esto no tiene mayor trascendencia, porque ahora... Lo que se puede hacer es un se puede enmendar la ley para hacerlo unánime y como, como una cosa bien sencilla no 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 es bien sencilla es la primera vez desde el año 1952 del 25 de julio de 1952 que entró en vigor la Constitución nuestra que se declara una disposición de la Carta de Derechos de Puerto Rico ilegal.
1: Y esa, y esa disposición, licenciado, lee de la siguiente manera, la sección 11 de nuestra Constitución en la Carta de Derechos dice lo siguiente. En los procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir de directo por mayoría de votos, por vale, mayoría... de por mayoría de votos, en la cual deberán concurrir no menos de nueve. De nueve,
2: de nueve. Esa, esa, esa última frase en la cual deberán, eso ahí se eliminó. Ahora es, los cuales deberán emitir votos de unanimidad. Esa parte de la constitución está... Y que está borrada de la historia de la, del proceso judicial. Ningún tribunal en este país, ningún juez en este país puede implementar esa cláusula. Ninguno. Y si no la puede implementar, quiere decir que esa cláusula ya no tiene valor. No tiene valor. Eso es letra muerta. Eso es letra muerta. Y, y fíjate que nuestra Constitución, cuando se aprueba en el 52, el Congreso le hizo una serie de modificaciones sutiles, por ejemplo la sección 20 del artículo 2 que tenía aquellos todos aquellos derechos que tenían de corte socialista no lo aceptó pero los 19 disposiciones los 19 artículos de las secciones mejor dicho, de, de la constitución de ese, arti, de, ese, de ese capítulo que es el artículo 2 continuó en todo su vigor hasta Ramos quiere decir que nosotros nos han enmendado la constitución por una decisión judicial claro está el tribunal no tenía ante sí el caso de Puerto Rico tenía el de Luisiana y, y de hecho incluyó a Oregón pero la decisión de Torres de Rivera que es el caso del supremo de Puerto Rico cuando lo recoge y de hecho lo tenía que recoger porque no había otra forma lo recoge hace inoperante esa cláusula y eso es bien importante ¿sabes? nosotros tenemos una cláusula que se ha demostrado que es ilegal y, 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 te, y si te, me permite te explico esto también hay una hay una nota en, en el, en, el en, en la opinión de Ramos que es la nota 44 es la nota 44 que dice que dice específicamente que si la cláusula que se adopta por una constitución es neutral es decir, que no está cimentada en discrimen, ni en persecución política, ni en nada ilegal es decir, neutral, que la quiere poner no se puede quiere decir, el supremo borró el 9 a 3 de la constitución de Puerto Rico por completo ya sea por discrimen ya sea neutral de cualquier forma lo borró es decir, que esa, esa disposición está inoperante y lo curioso es que el juez Alito que es o el que escribe la opinión disidente en Ramos en su, en su texto apoya la neutralidad en contra del discrimen racial de Estados Unidos diciendo que Puerto Rico tenía una disposición neutral y de hecho que si uno se busca el de cuando ese caso se argumentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos también hablaba que era, ne, que era neutral eso lo que significa es lo que yo siempre he dicho que el Supremo de Estados Unidos no conocía el origen de esa cláusula y cuando fue el Departamento de Justicia a defender la cláusula al Supremo como amigo curia, no se lo dijo porque la posición del Supremo en todo momento era partiendo de la premisa de que la disposición era neutral y no es neutral porque está cimentada en la persecución mira, y si tú lees la columna del profesor Cox Salomar de hace un mes atrás citaba disposiciones que yo he usado en varias veces donde el, el ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico explicaba cómo llegó esa cláusula llegó Ledro Alviso Campos a Puerto Rico fue a fue a la catedral dio el mensaje posterior y pocos días después se hizo la legislación y tú sabes por qué porque el primer juicio de Alviso en la Corte Federal no había tenido veredicto que fue en el segundo proceso que hubo veredicto o sea, la historia está ahí y, que, y yo creo que esto es un momento histórico en el país es un momento histórico porque ha, de, ha devuelto a nosotros como ciudadanos un derecho
1: le pregunto licenciado Sí. Eh, Pablo no es el único beneficiado con un nuevo juicio. Me imagino que hay no, más. más no,
2: no, 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 no. mira, mira aquí que si me permite te explico. Hay, 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 una doctrina que se llama de la doctrina de la retroactividad. Exacto. Esto lo que significa es que cuando el tribunal emite un dictamen, normalmente los dictámenes pues son de ahora en adelante. Pero se ha creado lo que se llama la doctrina de la retroactividad, es decir, que va a hechos pasados y entonces ahí se ha desarrollado dos teorías hay una teoría que dice que es la que se ha adoptado aquí en Puerto Rico que va a ser automáticamente un nuevo juicio cuando la convicción no es final y firme y cuando se da eso Quique Mira, se da eso por ejemplo yo veo un caso en Mayagüez y, y había salido culpable te estoy dando un ejemplo antes de la pandemia el tribunal lo recibió a probatoria no ha dictado sentencia pero salió culpable con un jurado con menos de 12 personas y entonces ese caso no es final y firme porque no tiene sentencia no, ese no tiene ni sentencia a ese le aplica parte de la premisa que en ese mismo ejemplo ya el tribunal haya dictado sentencia como todo acusado que sale culpable tiene derecho a apelar hay 30 días para apelar si en esos 30 días para apelar vino Ramos esa persona también tiene derecho pero vamos a partir que esa persona ya se dictó sentencia y ya apeló y está en la apelación ante el tribunal de apelaciones Estando pendiente la sentencia en el Tribunal de Apelaciones, también le aplica. Estando, asume que el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia y dice, se queda culpable y el ciudadano quiere ir al Tribunal Supremo. Tiene 30 días para hacerlo. Durante esos 30 días, la sentencia tampoco es final y firme. También tiene derecho a un nuevo juicio. Pero parte tú de la premisa que la persona haya ganado en el apelativo y el y el procurador acuda al Supremo y tiene 30 días. Si el procurador va a acudir en esos 30 días tampoco es final y firme. Pero parte de la premisa de que llegó el caso al Supremo y el Supremo lo está viendo y llegó el caso de Ramos, también tiene derecho a nuevo. Quiere decir que yo he podido identificar seis instancias seis instancias que tienen derecho a nuevo juicio. Mira, todos los casos, todos los casos, todos los casos que estén en apelación ante el Tribunal de Apelaciones, todos ante el Tribunal de Apelaciones que hayan sido vistos por jurado y que el jurado no haya emitido un veredicto, los van a devolver, todos, todos.
1: Ahora le pregunto, le pregunto, uh -huh. un caso que haya ido, vamos a decir, hasta el Tribunal Supremo, que haya ocurrido uh -huh. hace cinco años uh -huh. delito grave y que la persona ¿Sí? haya sido convicta por un jurado en una decisión 9 a tres sí. ¿qué pasa con esa persona? ¿tiene derecho o no tiene derecho a un nuevo juicio?
2: te voy a explicar esto esto para que para que para tratar de hacerlo más un, un tema complejo lo más simple posible, esos son los casos que se llaman los casos de ataque colateral uh -huh. eso significa que ya tiene una sentencia final y firme Correcto. aquí se pueden hacer ataques colaterales vía dos medios uno, la ley general de habeas corpus y la regla 192.1 los casos que ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico en relación a la retroactividad de normas constitucionales atienden los casos que no son finales y firmas no ha atendido ninguno que ya sea final y firme sobre ese tema quiere decir entonces que ahora la norma federal sobre el tema tiene dos vertientes una si la, si la norma que se ha creado es de derecho sustantivo lo que se llama delitos punendi es decir, de la, de, del derecho sustantivo del delito el ejemplo típico de esto es por ejemplo, hay un delito y el tribunal resuelve que ese delito no podía ser delito porque violaba la primera enmienda que eso no podía ser delito por ejemplo, tú estás sentado en un banco de la plaza que eso no podía ser delito pues todas las personas que estén convictas por ese delito porque los que vieron sentados en los bancos de la plaza aunque ya sea final y firme los van a soltar porque no es pues el delito hay una segunda modalidad quiere decir que en el caso de la retroactividad de Ramos no cae bajo esa categoría porque no es sustantiva es procesal en esa procesal tiene que ser una, una condición que mengüe la corrección del veredicto que se emitió eh, mira, yo te digo lo siguiente, eso no se ha resuelto ni en el supremo de Estados Unidos ni en el supremo de Puerto Rico ambos ambos, ambos casos lo dejaron pendiente para una futura ocasión mi opinión mi opinión profesional es que es una, una, decisión, una norma bien restrictiva bien, bien, bien cerrada, bien peculiar, y que hay una gran probabilidad de que no le den efecto retroactivo. Okay. ¿Pero qué sucede? La retroactividad es un asunto que no está regulado normalmente por una disposición de la Constitución. Y ahí las ramas legislativas, como en muchas cosas...
1: Podrían intervenir
2: que pueden intervenir y lo que pasa es asume que el Supremo de Estados Unidos que diga no se le puede dar efecto retroactivo lo dice el Supremo, vamos a que lo diga pero la legislatura puede decir que sí acuérdate que el derecho constitucional norteamericano los estados y Puerto Rico pueden dar más lo que no pueden dar menos de lo que da el Supremo de Estados Unidos quiere decir que podría venir la legislatura de aquí con muchos argumentos sólidos a decir vamos a darle efecto retroactivo a esto ¿por qué? qué? ¿por qué? pues porque es bien injusto bien injusto que una persona esté cumpliendo una sentencia vamos a poner un vamos a poner a alguien que esté cumpliendo un asesinato no, alguien que esté cumpliendo 90 años 90 años y hay, hace 5 años que está preso sí. le quedan le quedan para llegar a, a por lo menos le quedan como 30 más para llegar a a, 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 la, a, a a tratar de, de cualificar para libertad bajo palabra si cualifica y esa persona lo juzgó un jurado y en el jurado hubo dos grupos hubo un jurado un grupo de jurados que dijo que era la culpable, nueve pero hubo un grupo de jurados que dijo que era tres oye, ¿cuál de los dos grupos tiene la razón? Uh -huh. tiene la razón porque por número no lo hagamos de por sentido de, de responsabilidad seria porque si fuera por número diríamos que cuando, cuando los judíos eh, mandaron a, a, a que soltaran a Barrabá y, y crucificaran a Jesús pues tenían razón y eran más por número no se puede hacer el por eso es que se dice y, y, la, y se ha discutido tanto que la unanimidad es el concepto ideal porque manda un mensaje de que todos los pares que te juzgaron a ti que me juzgaron a mí, son, están de acuerdo en que yo debo estar preso son todos los pares, todo el mundo estuvo de acuerdo en que fuera, fuera todo el preso, sin embargo el veredicto de pluralidad de 9 a 3, de 10 a 2 crea la duda siempre oye, tres personas tuvieron dudas razonables sobre eso uh -huh. la pregunta que debemos hacer, ese ciudadano que está juzgando ese 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 tiempo preso, alejado de su familia que se desprendió de la sociedad que está marginado ¿estará contento? ¿estará afín? ¿tendremos un buen sistema de derechos? por otro lado tenemos que pensar, oye hay una mujer que está llorando la pérdida de su marido que está llorando la pérdida de su hijo hay una madre ¿cuáles de los dos sufrimientos en una sociedad justa debe prevalecer? debe prevalecer como ya se resolvió que aquel nos olvidemos de él mira yo creo que la unanimidad le da tranquilidad a ambas partes le da tranquilidad al acusado todo el mundo estuvo de acuerdo de que yo cometí el delito le da la tranquilidad a los familiares de las personas perjudicadas de que todos estuvieron de acuerdo con la posición que yo planteaba pero si lo exoneran si lo exoneran la familia tiene que estar clara y decir mira, los dos pares vieron a ese hombre inocente porque yo lo voy a ver culpable que es en nuestro sistema, o sea, es, es, esa intranquilidad, acuérdate que, que desde Rousseau hablábamos del contrato social, no sé, nuestra sociedad tiene un contrato social y el Estado y el Estado le conviene y esto la gente no lo quiere visualizar pero al Estado le conviene demostrar cuando acusa a alguien que todos los pares de ese ciudadano estuvieron de acuerdo con la posición del fiscal es decir si yo fiscal yo fiscal, cuando gano un 12 a 0, yo estoy convencido que todo el mundo compró mi versión, Licenciado. que le creyeron a mis testigos, porque Lic cuando es 9 a 3, él, siempre hay la duda de que quién tenía la razón. Licenciado, eran los más o los menos. Porque no es cuestión de. Esto no es baloncesto ni bate-gol.
1: Licenciado, que el, que
2: más eche. el
1: juez de la sala tiene que irse una pausa. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, mil. Bien, gracias, muchas mil. gracias.
0: Voy a una pausa,
1: regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me escuchas a través del 94.3 en la banda FM, si estás en el área metro, FM 94.3 como todos los viernes con el compañero del gabinete de los viernes, Luis del Valle. Luis, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
3: Saludos, Quique, y saludos a la
1: radio. Luis, eh, te pregunto, ¿cómo tú has visto en estos días... Eh, el, el manejo por parte de Donald Trump a el testimonio que dio la persona que más o menos establece la pauta, o por lo menos es la persona que recomienda que le hagan caso de otra cosa, pero estoy hablando del doctor Fauci, que estuvo una intervención en el senado y, y Trump dijo que Fauci estaba tratando de jugar las dos bases. ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto eso allá con esta reapertura que se está llevando a cabo, tanto en Estados Unidos? como aquí en Puerto Rico, y el temor de que haya una segunda ola más grande.
3: Anthony Fauci eh, depuso vía virtual ante el Senado Federal, que atiende muchos asuntos relacionados a finanzas, eh, asignación de fondos, eh, sobre todo para la emergencia, que está discutiendo estos asuntos, y contestó preguntas de demócratas y republicanos, los demócratas dirigieron las preguntas pues a, a la inclinación de que no se reabra la economía porque la postura de los demócratas es en mantener el cierre. Si lo miramos desde una perspectiva fría, se entiende que al demócrata le conviene que Donald Trump quede mal parado, así que la posición hasta ahora es no reabrir la economía o atrasar los procesos. Si lo vemos desde una perspectiva, digamos, de ser sensato, pues podría, se podría decir que a algunos les preocupa eh, si reabrir la economía pone en riesgo la vida de personas vulnerables en cuanto a los republicanos las preguntas se centraron mayormente en los éxitos y logros que, que se han dado de qué cosas se pueden hacer para con la economía abierta evitar contagios y atender de una forma práctica los asuntos, igual alguien podría decir fríamente que eh, lo que quieren es abrir la economía para de cara a, la, a las elecciones eh, de, no, eh, de noviembre y para tener una ventaja electoral en elecciones especiales que dos de ellas las han ganado los republicanos la de California y la de Wisconsin que la ganaron recientemente pero viéndolo desde una perspectiva pragmática, moderada, o sea, sin mala intención es una preocupación genuina de los republicanos que la economía mejore atender asuntos fiscales y relacionar la salud con la economía si no hay una economía fuerte no vas a poder costear eh, todos los servicios que Estados Unidos está costeando que no solo ayuda a Estados Unidos ayuda al mundo entero porque está proveyendo ventiladores y mascarillas y otro tipo de servicios a otros países, incluyendo jurisdicciones de Estados Unidos como Puerto Rico. Eh, además de eso, pues el presidente Trump eh, ya había establecido una guía, había creado un task económico y había establecido una guía por fases para reabrir la economía y hay estados que ya pueden comenzar a abrir y que han podido pasar a otras fases. De hecho, Puerto Rico como jurisdicción ya está comenzando a hacerlo, aun cuando fue... Eh, Wanda Vázquez, la gobernadora, ha sido una de las más estrictas de todas las jurisdicciones de Estados Unidos en querer eh, mantener un toque de queda, pero aún así aquí también se está comenzando por fase. Ya estamos viendo negocios eh, que no son de comida ni farmacias que están abriendo, por lo menos el paseo de Dios en Río Piedras comenzó a abrir en otras áreas en Puerto Rico. Y en este sentido la preocupación del presidente es que si no se recupera la economía, y esto fuera de, del plano electoral, que es una realidad, si no se, se recupera la economía las condiciones de salud van a deteriorar más en términos de problemas mentales, desempleo, endeudamiento, estrés, mala alimentación entre otros problemas que está teniendo ya la ciudadanía con los toques de queda, porque los toques de queda, por un lado, se usa para eh, reducir el contagio de coronavirus, pero por otro lado, provoca el desarrollo de otras eh, condiciones, tanto psicológicas, psiquiátricas, como fisiológicas, y por ejemplo, algunos de los problemas que hay que en Puerto Rico se da es que la gente no recibe la atención médica necesaria para ser diagnosticada de una condición como diabetes, o para recibir tratamiento de cáncer u operaciones del pulmón entre otro tipo de, de servicios así que los cierres realmente ponen en peligro la salud de las personas también así que hay, hay que ser sensato y en ese sentido yo no he visto al presidente Trump negándose a reconocer que hay estados que tienen condiciones diferentes y que por eso se debe hacer por fase hay alrededor de 25 estados que ya comenzaron a abrir eh, incluso restaurantes, hay alrededor de 25 estados, la otra mitad, el otro 50%, que todavía mantiene medidas estrictas. Eh, dependiendo de la idiosincrasia del Estado, por ejemplo, California, que tiende a ser demócrata, o, por ejemplo, un Estado eh, que sea más republicano como Texas, uno va a notar que varían las políticas de acuerdo a quién es el gobernador y la idiosincrasia de la población de ese Estado. Hay Estados donde hay protestas, incluso... De personas armadas en Michigan que están pidiendo que se reabra la economía no, en y, están, y que lean que se le derecho derechos en Michigan, constitucionales.
1: en Michigan están salvajes claro.
3: sí porque el, el problema es que el Michigan eh, fueron tan estrictos que la gobernadora estableció medidas que distintos sectores eh, el de el de, denunciaron como inconstitucionales y de hecho en algunos estados se han llevado a los tribunales y por condados o ciudades se ha logrado ganar casos de que no se puede cerrar la economía. O sea que ya hay casos a nivel de condados en donde se, eh, se determinó que se tiene que mantener la economía abierta. Otra discusión que se tiene en el Congreso, eh, en el Senado mayormente, es la posibilidad de aprobar una medida para demandar al gobierno de los estados o municipios que no permitan la reapertura económica por los daños y perjuicios que esto ocasiona a negocios y a individuos en general. Si tomamos en cuenta el caso de Puerto Rico, ¿qué pasa con todas las personas que trabajan en el sector privado que todavía hoy día no han recibido los 1.200 de la ley federal Care ni han recibido el desempleo, ni las personas que tampoco han recibido el desempleo de emergencia pandémica y ni siquiera la han respondido? ¿Qué pasa con las personas que su salud se está viendo afectada y que se están endeudando, que corren riesgo de desahucio? O sea, este tipo de cosas uno se las tiene que plantear. Los negocios que han tenido pérdidas que ya hay varios que han ido a examinar la condición de su negocio y se han encontrado con hongos, problemas de hongos por los aires acondicionados apagados problemas de daño de infraestructura y de, y de, de su materia prima están pagando los impuestos almacén, están pagando renta luz, agua y todo y teniendo gastos excesivos sin operar así que todo esto hay que tomarlo en cuenta
1: ¿y cómo cómo has visto cómo viste el anuncio de la gobernadora a la repartición de los fondos ayer?
3: El, lo que me llamó la atención fue que le está dando demasiado énfasis a dos sectores y está dejando fuera a otros eh, de los trabajadores. El primero que más se beneficia es el de los empleados públicos que algunos reciben bonos o se les propone dar bonos y tienen su salario completo, trabajen o no trabajen. Luego está el sector de los contratistas independientes o contrapropistas que recibieron 500 dólares y ahora le quieren dar 1.000 dólares adicionales de 200 millones, una partida de 200 millones de los mil millones disponibles federales para emergencia pero el último sector que es el sector eh, de los que trabajan a nivel privado que muchos son a tiempo parcial, ese sector no le han diligenciado ni los 1.200 de la ley Federal Care, ni le han dado fondos estatales, ni le han diligenciado lo del desempleo, entonces ese sector se, se siente discriminado una tercera parte que es muy significativa eh, que, que entiende que no tiene ningún ingreso para poder paliar la, la situación y que no está protegida de ciertos préstamos porque no todos los préstamos están protegidos no está protegida de, de un desahucio de los es privados y necesita tener liquidez para compra de comida y otros y otros servicios así que esa población está siendo olvidada por por el gobierno de Wanda Vásquez. por otro lado estoy viendo que Wanda Vásquez no está siendo responsable fiscalmente porque se negó a contestar las preguntas de Charles Grassley, el presidente del Comité de finanzas del Senado Federal no le ha contestado las preguntas a la Junta de Supervisión Fiscal y el secretario de Estado no, nombra, eh, no confirmado habla de suspender por dos años el pago a la deuda pública y eh, estoy viendo que se están repartiendo los fondos sin un plan fiscal ni una eh, consulta con la Junta eh, que uno pueda decir que, que la determinación de asignar fondos a hoteles, a hospitales, a contratistas independientes entre otros se haya dado de una forma responsable yo no he visto eso, no no me queda claro cómo se determinaron esos números en cuanto a estadísticas de personas infectadas y personas eh, que han tenido contacto con otras Pues eso no se ha manejado bien o sea, francamente ahí la, a la hora de evaluar eh, mantener el toque de queda y abrir la economía se hizo todo a ciegas porque nunca se pusieron al día Ahora mismo le están asignando dinero adicional para comprar pruebas de coronavirus, pero mira todos los problemas que hubo en la compra de pruebas y cómo todavía no se no se ha solucionado la recopilación de datos, la metodología y el manejo de las estadísticas. O sea que el, el problema que yo tengo es cómo se toman las decisiones. Me parece que están siendo irresponsables fiscalmente a mi modo de ver, viéndolo de un modo frío. Eh, pienso que es en la cuestión electoral, el clientelismo político, que se está midiendo más el cómo complacer a un sector y por eso el sector público es el más complacido, es el que le permiten cobrar su salario, recibir 1.200 de la ley Federal Care y, y se está haciendo un orden de prioridad electoral, eh, eso viéndolo de un modo frío. Si sí. le diera el beneficio de la duda de que no lo esté haciendo con mala intención, Aún así me parece que no tienen la data y no han consultado ni con el Congreso ni con la Junta de Supervisión Fiscal y otras partes. No han sido diligentes en, en la comunicación como para determinar en cómo se van a usar los 2.000 mil, eh, eh, mil millones de federales de emergencia.
1: Luis, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Nos volvemos gracias
3: a los, por la a oportunidad viernes. y gracias a la audiencia por escuchar.
1: Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon a Luis del Valle está con nosotros los viernes. Miren, la gobernadora, eh, más temprano durante el día de hoy, anunció que en el cambio de orden ejecutivo, que es efectivo el 25 de mayo, ella iba nos estaba diciendo que cuando estuviesen abiertas las tiendas y las ventas al de tal, que los ciudadanos tenían que utilizar guantes en adición a las mascarillas. Pues definitivamente que la reacción fue abrumadora, específicamente cuando muchos médicos, han dicho que la utilización de guantes no protege ni previene nada. Eh, inclusive, Daniel Machete Hernández tiró un tweet diciendo, el doctor Salgado dijo que eso no servía para nada, miembro del Task Force, y ahora la gobernadora dice esto. Pues en cuestión de par de horas, la gobernadora cambió, dio marcha atrás, y los guantes pues no son mandatorios. Ahora, yo quiero... La, la razón por la cual traigo ese tema en específico no es por el flip flop, ni darle para adelante, ni darle para atrás, es que yo he visto completamente ausente ausente desaparecido Gasper the Friendly Ghost no existen al departamento de asuntos al consumidor o sea no existen, en esto que tiene que ver con mascarilla en esto que tiene que ver con los guantes, no existen, no existen, no existen. Cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido como todos los días de lunes a viernes.
2: ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, Kiki Buenas tardes a toda la radio audiencia. Un honor, un honor.
1: Muchas gracias. Adelante, doctor.
2: Tengo que mencionar que el 2020 ha sido un año de cambios. Todos y todas debemos estar aquí que algo de acuerdo que nada es y será igual que antes hemos visto que los bancos están colapsando hemos visto que las compañías de salud están cayendo los hospitales están colapsando, la economía está a punto de colapsar, si no podemos decir que está colapsando actualmente, las fábricas están cerrando, el desempleo se ha disparado con cifras históricas muchos están perdiendo sus la necesidad de alimento es bárbara. Y la mayoría de nosotros tenemos que decir la verdad: es que tenemos muchas veces temor y otros sentimos demasiada inseguridad. De hecho, algunos han perdido su empleo y lamentablemente no han tenido respuesta del departamento del trabajo. Algunas familias han perdido sus casas. Yo he visto y he escuchado compañías que están cerrando. Hasta el momento aún los elementos o los monumentos religiosos están siendo afectados también de hecho nosotros podemos ver que hay cambios por doquier la mayoría de estos cambios nos está causando ansiedad temor desesperanza y mucho miedo pero el cambio es lo que nivela la humanidad y la naturaleza eso significa que sin importar quiénes somos seamos ricos seamos pobres seamos parte de, de, del grupo verdad, de, de, de vasta necesidad el cambio a todos nos afecta no toma en cuenta la estrategia social de hecho algunas de las personas con más dinero ahora mismo están colapsando y su balance emocional está destruido hemos eh, muchas veces subestimado el efecto de este virus microscópico que hoy llamamos COVID-19 vemos con mucho dolor y con muchas familias tiene necesidad de alimentos, yo lo he visto de hecho hoy he estado trabajando con algunas familias que necesitan actualmente si leemos y leemos todas las noticias vemos que la gente, la familia tiene temor a nivel mundial estamos en crisis pero en esta tarde yo no quiero hablar todo en crisis yo quiero traer buenas noticias y las noticias son que los cambios no son malos. Vuelvo a repetir, que los cambios no son malos. Todo cambio por consciente va a traer una crisis. Y toda crisis es el resultado o producto de ese cambio. Hay algunas crisis que son autoimpuestas, hay otras crisis que son externas. Pero muchas veces no tenemos el control sobre ellas. Ahora, ¿cómo podemos manejar la crisis ¿Qué va a determinar esto? Bueno, nuestra habilidad para manejar este cambio, obtener beneficio y la manera correcta para trabajar lo que llamamos crisis. ¿Qué es crisis? Es algo que no muchas veces no lo ocasionamos, no tenemos control, no lo comenzamos. Es un evento, una circunstancia, es una situación que nos afecta a nosotros y a nuestra familia. Hay veces que nos despiden del trabajo y muchas veces no tenemos la razón por la cual lo hicieron. Yo tengo que mencionar hoy, Quique, que esta crisis es como un huracán, y los huracanes siempre están en movimiento, por lo tanto, debo concluir que el huracán de esta crisis va a estar en movimiento, y ese movimiento va a estar a favor de la ciudadanía, a favor de nosotros. Cuando pasa un huracán, que arrasa, arranca todo lo que es débil, destruye el algo podrido, mueve la basura, ¿verdad?, por decir algo... Eh, pone entre dichos los protocolos que tenemos para manejar la crisis o manejar los protocolos de emergencia, en otras palabras. Una crisis nos lleva a nuestra vida, a nuestra familia jamás nos va a llevar para destruirnos. Nos va a ayudar para corregir, limpiar y purificar. Por eso es que ha llegado el momento de que este huracán que se llama COVID es para despejar la atmósfera y la naturaleza se balancee y para que nuestros árboles se remuevan. Nuestra vía se renueve. Yo tengo la profunda convicción, y con esto termino, de que esta crisis va a remover de nosotros las inseguridades y traerá un despertar ciudadano y un compromiso, un nuevo compromiso social. Qué bueno que llegó esta crisis, porque esta crisis es para nuestro bien. Y esta crisis está obrando literalmente y será nuestra mejor aliada para reconstruirnos y renovarlos como país y como individuos.
1: Yo soy fiel creyente que todo momento de crisis viene acompañado con grandes momentos de oportunidades por los cambios uh -huh. que se dan en las crisis. Así que eh, esta ha sido de todas las que yo he visto la más difícil, la más dura y la más eh, llena de incertidumbre. Uh -huh. eh, pero también por su tamaño, será el mismo tamaño de uh -huh. las oportunidades que se presenten en el camino para aquellos que las busquen no para aquellos que se
2: queden mirando para el techo uh -huh. cierto, cierto por eso que nosotros tenemos que buscarle un propósito en esto una razón correcto y esa razón es una enseñanza todos estamos aprendiendo todos y todos estamos aprendiendo y este es el mejor momento para aprender
1: Así mismo es. Doctor, muchas gracias. Buen fin de semana. Que descanse mucho y que se cuide mucho.
3: Gracias, gracias a ustedes también. Ahí ustedes
1: escucharon, buenas tardes. buenas tardes, ustedes escucharon ahí el doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz. Yo, yo soy fiel creyente de que todas las crisis, eh, no importa cuán graves o cuán peligrosas sean, presentan unas excelentes oportunidades a la humanidad completa pero va a ser aquellos que la busquen porque no te van a venir tocando a la casa diciéndote mira de ahora pues piensa en esto para que te inventes aquello ¿no? eso no funciona así pero eh, son momentos difíciles y son momentos de mucha incertidumbre el congreso demócrata está empujando otro estímulo ese segundo estímulo grande de tres trillones va a venir, yo no tengo duda de que va a venir la pregunta es cuándo es que va a venir y, y es algo que con mucha probabilidad venga un poquito después del verano acuérdense que aquí todavía hay cuatro meses que están corriendo en términos de desempleo, en términos de los fondos y de lo que se ha repartido aunque ese segundo estímulo va a estar guiado eh, no tanto hacia el desempleo, pero hacia los pequeños negocios y el sector privado. Estaba leyendo un artículo hoy que salió que varios estados de la nación también están teniendo problemas con los pagos del desempleo, con los famosos 1.200 pesos. Yo lo que espero, yo lo que espero es que dentro de los cambios y las transacciones que se estén haciendo en el Departamento del Trabajo, Evertech y toda esta gente, se esté preparando también la conexión entre el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo. Porque el Departamento, de la, el, que, el que procura el desempleo, el que va y pide el desempleo, es porque lo necesita y también muy probablemente debe de cualificar y si no cualifica, pues no cualifica para el plan de asistencia nutricional. Pero definitivamente que los sistemas que tiene el gobierno de Puerto Rico, que por ahí hay muchos que estuvieron en el poder de esa silla tecnológica y no dejaron nada que sirva y ahora le reclaman a los que están que lo arreglen y no solamente le reclaman a los que están que lo arreglen sino que dicen que si el Partido Popular gana que ellos saben lo que hay que hacer bendito sea Dios Dios nos coja confesados, señores, confesados. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.